0: Ja, die Arbeit familienkompatibel gestalten. Ich sage immer, das Wichtigste ist wirklich, dass wir, dass wir die zwei Dinge privat, in dem Fall Familie, Partnerschaft und Arbeit, gut trennen müssen, damit sie wirklich zusammenpassen. Also damit meine ich, dass es arbeitsfreie Zonen geben muss, arbeitsfreie Zeiten, aber eben auch ganz klar Arbeitszonen und Arbeitszeiten.
1: Ich bin Lioba Heinzler und die Gastgeberin dieser Podcast-Show. Heute geht es um das Thema Homeoffice, das immer mehr an Relevanz gewinnt. Wer mich kennt, weiß, dass mir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein besonderes Anliegen ist. Zum einen, weil ich mich als vollberufstätige Mutter schon vor über 30 Jahren damit auseinandersetzte bzw. auseinandersetzen musste. In dieser Zeit galt ich als Rabenmutter und es gab noch wenig öffentliche Unterstützung. Zum anderen bin ich der festen Überzeugung, dass es für die Entwicklung von Kindern gut ist, wenn sie ihren Vater und ihre Mutter beruflich engagiert und fürsorglich unterstützend erleben. Ich habe heute Felicitas Richter als Expertin zu diesem Thema als Interviewgast eingeladen. Wenn dieses Thema für dich interessant ist, dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Anregungen, was bei diesem Thema zu beachten ist, damit es für alle Beteiligten auf Dauer gelingt. Ich freue mich sehr und begrüße dich herzlich. Felicitas Richter ist heute bei mir. Sie ist Expertin und Autorin zu dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wie geht das mit dem Spagat zwischen, dazu hast du ja auch im Buch geschrieben, wie geht das mit der Vereinbarkeit und jetzt ganz neu natürlich das Buch zum Thema Homeoffice. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit, dir Zeit genommen hast und für mich ist es ja immer eine wunderbare Möglichkeit, Neues zu lernen. Von dem her, schön, dass du da bist, Felicia. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Elioba. Ja, die Frage ist ja, ich selber ähm, habe damals, da hieß das noch nicht Homeoffice, ja, meine äh, Tochter wird jetzt die nächsten Wochen 31. Ähm, ich hatte das Büro immer in der Wohnung und ähm, fand das, für mich war das eine wunderbare Möglichkeit, eben äh, eine volle Stelle mit Kind und Familie gut unter ein Dach zu bringen. Bin da auch ein bisschen naiv rangegangen am Anfang, dachte, kein Problem, so ein Baby liegt ja auf dem Kissen, da kann man gut arbeiten. Naja, also äh, ich habe viel gelernt. So, ich musste das ja immer nur mit einer regeln. Ihr, also, du hast ja vier Kinder, das heißt, mhm. du bist nicht nur Expertin zu dem Thema, theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Das kann man wohl sagen. <lacht> ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, wie geht das, die Familie familienkompatibel zu gestalten? Was ist das, wo du sagst, darauf kommt es an? Denn du hast ja auch einen Mann und ihr seid beide selbstständig, weiß ich, und habt schon viel Übung mit dem Thema und schon vor Corona, wie ihr das managt. Was, was heißt das, die Arbeit familienkompatibel gestalten, wenn hm. eben Büros auch in der Wohnung oder an der Wohnung sind und es eine große Nähe zwischen beiden gibt? Ja, also tatsächlich, meine Kinder sind wirklich im Homeoffice aufgewachsen, <lacht> kann ich auch so
0: bestätigen, von klein auf. und ja, zwischen damals noch Röhren, Monitor und Faxgerät. Das heißt, sie haben von Anfang an auch meine Arbeit und die meines Mannes miterlebt, was ich mhm. einen ganz großen Mehrwert finde, auch im Homeoffice. Mhm. Aber was wir wirklich lernen mussten und ich teilweise auch immer noch lernen muss, man ist ja da wirklich nie raus, man lernt ja immer noch weiter, gerade jetzt in der jetzigen Situation mit Homeschooling und gerade die Eltern, die Kinder betreuen, haben wir jetzt noch ganz andere Herausforderungen, die mit dem ursprünglichen eigentlichen Homeoffice ja, gar nicht so viel zu tun haben, also eine riesige Belastung zu stemmen. Und ja, die Arbeit familienkompatibel gestalten. Ich sage immer, das Wichtigste ist wirklich, dass wir, dass wir die zwei Dinge privat, in dem Fall Familie, Partnerschaft ähm, und Arbeit gut trennen müssen, damit sie wirklich zusammenpassen. Also damit meine ich, dass es das arbeitsfreie, Zonen geben muss, arbeitsfreie Zeiten, aber eben auch ganz klar Arbeitszonen und Arbeitszeiten. Also Arbeitszonen, nicht jeder hat ein Büro, da sind wir ja wirklich privilegiert. Aber ich empfehle tatsächlich entweder eine Zimmerecke, ein Zimmer so umzuräumen, dass eine kleine Ecke, zwei, drei Quadratmeter abgetrennt sind mit einem Paravent, dass es klare Signale gibt, Mama sitzt dort, Papa sitzt dort, er, sie arbeitet. Ich überlege mir das nochmal genau, ob ich sie jetzt wirklich da unterbrechen muss mit meinem Anliegen.
1: Aber genauso, dass es eben
0: arbeitsfreie Zonen gibt. Ne? Also das Bett, ähm, Couch, Esstisch empfehle ich immer, dass das wirklich tabu ist. Und das Zweite sind eben auch Arbeitszeiten, dass die klar kommuniziert werden und Du kennst es ja auch, es gibt ja nicht die Arbeit, ich muss ja nicht acht Stunden konzentriert arbeiten, sondern es gibt wirklich Zeiten, wo ich ganz konzentriert sein muss, an einem Konzept arbeite, ein Interview führe. Mhm. Da darf es wirklich keine Störung geben, damit ich wirklich tief in die Arbeit einsteigen kann, dann auch zufrieden bin, wenn sie erledigt ist. Mhm. Aber es gibt ja auch Arbeit, die, wo es jetzt nicht ganz so wichtig ist, sich zu konzentrieren und das klar mhm. zu haben, dass es verschiedene Modi sind, und das klar nach außen zu kommunizieren, das ist eben sehr, sehr wichtig für Familie, Absprachen, Signale zu treffen und zu sagen, jetzt wird gearbeitet, jetzt bitte nicht stören. Und oft, wenn, also gerade wenn die Kinder klein sind, braucht es dann eine andere Betreuung für die Kinder. Das kann ich nicht. Du kennst ja diese Bilder, ne? wo Mama, Papa ein kleines Kind ein Jahr alt auf dem Schoß haben und dann beide gucken fröhlich in den Monitor. Das ist Unsinn, das funktioniert
1: so nicht. Habe ich auch gedacht, ja. Zehn Minuten ja. telefoniert und in der Zeit hat mein Kind so, ne, als ich gerade hochziehen konnte, das gesamte Bücherregal zapp, zapp, zapp ausgeräumt. Aber weißt du, was du hast, was du so an ja. Büchern besitzt? <lacht> mhm. ich, 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 ich gehe nochmal auf den Punkt ein, weil ich den sehr, sehr zentral finde, den ich auch in anderen Zusammenhängen immer wieder formuliere. Und ähm, wenn, also in unserer Arbeitswelt fall, fällt ja die, die fallen die äußeren Grenzen immer mehr weg. Ja. Also äh, ja, das heißt, ähm, ich kann eben im Laptop von überall aus arbeiten. Äh, Gerade die, die in Konzernen arbeiten, arbeiten zu allen möglichen Zeiten, weil der andere Teil im, in Asien hat andere Arbeitszeiten als die in Amerika und so weiter. Also wenn die äußeren Grenzen mhm. wegfallen, ist es umso wichtiger, klar zu haben, was meine eigenen Grenzen sind und um zu sagen Stopp ja. und auch eben sowas wie Familiengrenzen und Zeitgrenzen. Also du hast eben von, von Ort gesprochen und von der Zeit, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Und äh, genau, die Familie ist ja das eine, das andere ist, wie du selber sagst, im Homeoffice verwischt ja Arbeit und Privat, wenn ich mich da an der Stelle nicht selbst auch ein Stückchen diszipliniere ja. und sage, E-Mails werden im Bett nicht beantwortet. Das das Und das betrifft jeden, ob ich Familie habe oder nicht, weil wenn und da gibt es auch jede Menge Studien dazu und Forschung, dass man weiß, man braucht den Abstand von der Arbeit, um sich gut erholen zu können. Und selbst wenn ich in Familie bin, wenn ich koche, wenn ich mit dem Kind Hausaufgaben mache, ist es ein anderer Modus, in dem ich bin, das ist der private Modus ähm, und das tut meinem Gehirn wieder gut, ne? wenn ich nicht alles miteinander vermische, da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, ja, ja so dass der eine Teil wie sich die äh, wie ich wie ich gucke wie das geht, wie das ineinander geht, wie ich Grenzen setze und der andere Teil ist dann ja, dass das in der ganzen Familie auch zusammenpassen muss. Also ich fand auch da, deine Formulierung die Familie als Team eine schöne äh, Formulierung, weil das oft ähm, auch in anderen Zusammenhängen äh, viel zu wenig gesehen wird, dass so eine Familie, dass es da auch um einen Teamgeist geht. Absolut.
0: <lacht> Sonst funktioniert das nicht. Der Mika heckinen der sagte mal, ne, du gewinnst nie allein. An dem Tag, an dem du etwas anderes glaubst, fängst du an zu verlieren. Der große Formel-1-Rennfahrer. Und das fand ich so grandios, weil er ist der Pilot, er steht im Mittelpunkt, er nimmt den Preis entgegen. Er ist auch dafür verantwortlich, wenn er verliert. Aber dahinter steht ein ganzes Team. Oder nicht dahinter, sondern mit ihm ist ein ganzes Team. Er alleine kann nichts. Und das finde ich ein schönes Bild für das, was wir brauchen, wenn damit Vereinbarkeit von Familie und Beruf überhaupt klappt. Und da gehören zuallererst auch die Kinder hinzu. Dazu. Da schauen mich gerade die Mütter oft überrascht an und sagen, ja, ähm, aber mein Kind ist ja nicht selbstständig. Mhm. Ja, das ist auch oft der Fall. Wenn ich mein Kind schon beim dritten Regentropfen irgendwo hinfahre, wo es mit dem Fahrrad hin könnte oder wenn... Das Kind wie das Bonbonpapier reicht, obwohl der einmal einen Meter weiter ist. Das sind so viele Kleinigkeiten, wo ich von Anfang an dem Kind auch deutlich machen kann, du bist für das verantwortlich, was du schon kannst. Na, vom Schuhe zu binden, bis hin zu akzeptieren, wenn an der Bürotür steht. Bitte jetzt 30 Minuten nicht stören und das Kind kann schon lesen oder da hängt eine Ampel oder ein Stoppschild und das Kind weiß das und es ist gut betreut nehmen wir mal an der Partner die Partnerin ist da das Kind könnte sich auch an den anderen wenden und dann eben zu lernen das zu akzeptieren das ist das da ist das Kind Teamspieler und merkt auch dass es auf das Team drauf ankommt
1: ja. naja und wenn
0: ich in der glücklichen Lage bin einen Partner zu haben eine Partnerin dann ähm, das Team eben auch äh, gemeinsam zu reden, zu schauen, ich empfehle immer ein Mindmap mal zu malen, was liegt alles an, was muss gerade alles getan werden und eben nicht nur die Aufgaben zu verteilen, sondern vor allem auch die Verantwortung für die einzelnen Aufgaben. Mhm. Ja, also das, 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 das hilft mir nichts, wenn ich die Einkaufsliste im Kopf habe und dann meinem Mann sagen müsste, ähm, bitte bring das und das und das und das und das, und das mit, dann habe ich trotzdem die Einkaufsliste im Kopf. Sondern ja. besser wäre es natürlich, wenn er sagt, ich fahre heute einkaufen und gucke selber vorher in den Kühlschrank. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Wenn nicht, ich kümmere mich drum. So wäre das. Ne? Also ja. Und zum Team gehört natürlich auch noch Netzwerke, ähm, Großeltern. Das ist im Moment natürlich sehr schwierig, aber vielleicht andere Eltern, mit denen man sich abspricht. Zum Team gehört zum Beispiel bei mir im Moment auch, ich habe noch ähm, den, den Jüngsten zu Hause und der ist gerade in der Pubertät und dem fällt es etwas schwer, sich selber zu strukturieren, wenn er jetzt im Wechselunterricht, Dissensunterricht ist zu Hause mit der Schule, dann gehört zum Team eben eine Klassenkameradin, die zweimal in der Woche vorbeikommt und dann lernen die zusammen. Also auch das ist, dass man schaut einfach, wer kann unterstützen, wer kann entlasten, dann lernen die zusammen und ich weiß schon an zwei Tagen in der Woche, da brauche ich nicht drauf gucken. Ja. Das machen die gemeinsam.
1: Ja. Ich finde das nochmal, ich, äh, ich greife den Gedanken nochmal auf. Es ist nach wie vor, da bin ich immer sehr überrascht, dass das immer noch in vielen Familien so gehandhabt wird, dass ähm, die Kinder sehr geschont entlastet werden und vieles an der Mutter hängt. Du hast jetzt, es hat ja inzwischen so, schon einen Fachbegriff, dieses Mental Overload für die Frauen, ja. einfach alles im Kopf zu haben und der Partner, der dann sagt, hättest mir es doch gesagt ob das wirklich Partnerschaft ist, also ne, die gemeinsame, mhm, genau. wir haben so eine gemeinsame App, Einkaufsliste und äh, wem was auffällt, trägt es ein und äh, da für, für Einkaufen beim Mann zuständig, das ist ganz wunderbar. Das ist auch ähm, genau so. <lacht> ja, die genau. Also, und bei den Kindern ist es ja so, dass oft Hausarbeit eher als Strafe äh, genutzt wird, statt zu ja. sagen, wir tun das miteinander, weil es die Zugehörigkeit stärkt. Genau. Also ich finde das immer schade, dass sich das Eltern diese Chance vertun, das ist doch klasse, was miteinander zu tun in der Küche, wenn es fertig ist, und dann haben wir mehr Zeit, um miteinander zu spielen, so habe ich das damals gehandhabt. Ne? Ähm, so, und, und eine Vierjährige kann ganz wunderbar eine Spülmaschine ausräumen, geht gut. So. Ähm, also solche Dinge, die einfach auch nochmal miteinander zu tun, um die zusammenhaltgehörigkeit zu stärken, bringt, also mir hat das immer auch viel Entlastung gebracht. Ja? Das ähm also in dem Moment mhm.
0: ist es manchmal vielleicht auch viel Arbeit, dem mhm. Kind, das er es das ein oder andere erstmal beizubringen oder zu ertragen, wenn die Fenster eben sehr, sehr streifig geputzt sind und hinterher schlimmer aussehen als vorher. Aber das, das zahlt sich aus, das zahlt sich absolut aus. Und ich sage immer, äh, vor allem schont eure Söhne nicht. Es ist ein Dienst an euren Schwiegertöchtern.
1: Mhm.
0: Tatsächlich empfehle ich immer. Nicht das, ob ein Kind in der Familie mithilft und jeden Tag eine Aufgabe übernimmt, sondern eher, was es dann übernimmt. Also da einen gewissen Freiraum zu schaffen, zu sagen, okay, du kannst entweder die, die Küche machen. Also mein Sohn ist schon etwas größer, der ist am Gymnasium und ähm, der, da war dann irgendwann die Frage, ja, machst du die Küche? Nee, was kann ich denn sonst noch machen? Ich sage, man könnte es kochen. Und seit einem Jahr kocht er zum Teil fast jeden Tag und hat das Kochen für sich entdeckt und ist der beste Koch der Familie geworden. Ja, super. Ähm, mit 14 Jahren finde ich das schon ganz erstaunlich. Einfach weil, aber die Frage war nicht, ob er etwas tut, sondern die Frage war nur, was er tut. Und da etwas zu finden, was uns trotzdem entlastet, ja. ihm vielleicht sogar noch Spaß macht, aber zumindest Lob und Anerkennung bringt. Mhm. Und
1: langfristig ist das wirklich eine große Entlastung der Familie. Und ich finde, das ist ein Punkt. Also das ist ja der alte Spruch, das Privat ist politisch. Es wird ja, ja. jetzt in Corona-Zeiten sehr deutlich, dass das eben nicht nur, ja, das ist deren Privatsache, ja, wie das Familien das regelt, wie die Frau das regelt, wie die, sondern es ist äh, es ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Und ähm, ja, vor Jahren hätten hätte ich wäre ich mit diesen Themen noch vorsichtiger gewesen, weil es einfach auch einen bestimmten Stempel gibt, ja. Äh, aber ich, 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 im Moment wird einfach äh, deutlich, wie wichtig der Teil ist und wie unterschiedlich da auch Firmen mit umgeht. Also ne, so ist ja dieser Teilfamilie als Team, ähm, dass der eine Teil, dass die gut, dass das gut zusammenspielt und die Familien brauchen und Unternehmen, die wohlwollend unterstützend an dem Punkt sind und Kollegen und Kolleginnen, wo ja mit denen ein Gespräch möglich ist. So würde ich das jetzt einschätzen. So.
0: Das ist das A und O. Also das eine, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist ja das, was ich in der also mit mir selbst erstmal mhm. klären muss. Wie kann ich am besten arbeiten und wie kann ich am besten auch in Familie sein? dann mit der familie das zu klären sie als team zu haben aber das dritte ist natürlich auch wenn ich das wenn ich das weiß was ich im grunde brauche kann ich das auch noch kommunizieren und das ist natürlich der idealfall wenn das jedes team schafft über diese dinge zu sprechen und sich jedes team auch da auch der die führungskraft im grunde einen gewissen vertrauensvorschuss gibt mhm. und sagt sage mir wie du am besten arbeiten kannst was brauchst du dafür was ist der rahmen und wir schauen miteinander wie das gehen kann dann ist das eine Win-Win-Situation natürlich für beide
1: Seiten. Ja, also das Zusammenspiel zwischen äh, in der Familie und mit der Firma. Und dann gibt es sowas, was der Dreh- und Angelpunkt ist, ohne dass alles gar nicht funktioniert. Sich selbst im Blick haben. Also ich würde jetzt in meiner Fachsprache sagen, das Thema Selbstführung. Und das ist mehr als Selbstmanagement. Wie, wie beschreibst du dieses Thema?
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Da kommen ja ganz verschiedene Aspekte dazu und tatsächlich beginne ich immer mit dem Punkt der Selbstfürsorge. Ah, okay. Weil gerade jetzt in diesen Zeiten höre ich natürlich immer in den Familien, ja, wann soll ich mich denn noch um mich kümmern? Da bleibt keine Zeit. Und tatsächlich, ist, sehr, ich habe mal eine Umfrage unter Eltern im Homeoffice gemacht und gefragt, was sind die brennendsten Themen für euch? Und tatsächlich war Top 1 Selbstfürsorge. Ich finde keine Zeit für mich. Und das ist das ist ein Dreh im Grund in der Haltung. Also wenn ich davon ausgehe, ich muss den ganzen Tag machen, machen, tun, Homeschooling, Kinder betreuen, kochen, arbeiten, auch noch irgendwo was leisten, Deadlines einhalten und so weiter, wo soll ich denn da noch bleiben? Mhm. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen funktioniert in dem Moment absolut nicht mehr, sondern im Grunde muss ich erst schauen, wie ich meine Ressourcen auffülle. Mhm. Und da braucht es, da sind wir wieder bei der Familie, da braucht es natürlich ein gutes Gespräch, auch in der Partnerschaft miteinander zu überlegen, wo sind die 15 Minuten für unsere Partnerschaft am Tag? Das kann der Kaffee sein, bevor man die Kinder weckt. Das kann auch der Abendspaziergang nach dem Abendbrot sein, wenn das das Alter der Kinder zulässt. Mhm. Also, wo sind die täglichen 15 Minuten? Man weiß von Paaren, die sehr lange zusammen sind, dass genau diese Rituale und die brauchen wir dringender denn je jetzt, jetzt im Moment. Und dann aber eben auch zu so schauen, wann sind denn die Momente, wann bin ich zum Beispiel nach dem Armbrot, ähm, hat vielleicht jedes Elternteil, wenn wenn zwei Partner da sind, ähm, den Abend einen Abend frei in der Woche. Mhm. Das ist natürlich ideal oder wenn es zwei Stunden sind, ich kann lesen, ich kann spazieren gehen, was auch immer ich dann tue, aber Akkus auftanken, das ist Selbstfürsorge. Ja. Und dann, was du sagst, sind natürlich Themen, ähm, was ich, was wir vorhin schon sagten, Grenzen setzen auch. Also wo arbeite ich nicht? Dann ist das Thema Nein sagen gehört für mich sehr dazu. Und ich vermittle ein positives Nein, das eigentlich aus einem Ja heraus resultiert, zu einem Ja für gutes Arbeiten, guten Familie sein, Verlässlichkeit den Kollegen gegenüber, ja das Thema Nein sagen, das Thema Motivation auch. Jeder motiviert sich anders, gerade im Homeoffice stehen wir alleine damit da, das müssen wir selber hinkriegen. Also das sind alles Facetten, die zum Thema, ich sag mal so Selbstorganisation im Homeoffice dazugehören. Mhm.
1: Ja, ähm, mir fällt immer wieder in letzter Zeit auf, dass viele so unter Druck stehen, dass sie gar nicht mehr diesen, also Stress heißt ja immer, der Blick verengt sich auch. Ich bin wie ja. viel, ja, ganz fokussiert und ganz, wobei es gar nicht fokussiert ist, ich äh, es ganz beengt, das Blickfeld und die Möglichkeiten, die drüber raus sind, auch die Möglichkeiten der Entlastung oder vielleicht auch mal äh, es anders zu machen und damit Zeit und Energie zu sparen oder wie auch immer, fallen komplett weg. Und das merke ich, immer drängender und dringender wird und der, der äh, die Engführung immer stärker wird. Und äh, bis hin, dass es gar nicht mehr möglich ist, über die Dinge, die wir jetzt sprechen, mal zu sagen, es geht auch anders, äh, sehr schnell Menschen dabei sind zu sagen, du hast gut reden oder du hast ja. keine Ahnung ja. von meinem Leben. Oder also es wird da, es ist im Moment eine Polarisierung und eine, ähm, was ich schwierig finde, dass, dass wir, dass ich gar nicht mehr an die Menschen drankomme, ist auch meine Erfahrung, es geht darum. Als erstes zu gucken, wo ist meine Grenze, äh, mhm. was, was tut mir trotz dieser absurden Situation gut, um mit anderen ins Gespräch zu gehen. Mhm.
0: Tatsächlich erlebe ich das ganz genauso und
1: ich, das, das ist
0: dann wirklich das, was Unternehmen tun können. Also im Moment bin ich eben mit Seminaren, in der Regel Ganztagsseminare sind für viele schon zu anstrengend. Das ist auch eine, da ist auch eine Online-Müdigkeit da. Wir haben jetzt eher Formate, so zweimal, drei Stunden, also zweimal drei Stunden entweder zum Thema tatsächlich ähm, Stresslast nach, beziehungsweise Stressbewältigung durch Achtsamkeit, aber vor allem eben auch das Thema Homeoffice, wo, wo wir mit diesem Thema Achtsamkeit im Homeoffice, in der jetzigen Situation mhm. beginnen. Ja. So Und wenn Arbeitgeber oder Dienstgeber mhm. sagen, ich gebe diese drei Stunden, zweimal drei Stunden, mhm. meinen MitarbeiterInnen mit Kindern, dann haben die genau die Möglichkeit, die du gerade ansprichst, den Blick zu weiten, auf ihre Situation zu schauen und wieder zu merken, es gibt auch andere, denen es ganz genauso geht, im eigenen Unternehmen. Ja. Und das Schönste, was ich letzte Woche erlebt habe, das war, dass nach diesen zwei Tagen, das waren zweimal vier Stunden, zum Thema Homeoffice mit Familie, jetzt in dieser Situation, dass ähm, die TeilnehmerInnen, das waren Frauen <lacht> wieder, meistens eben sind es häufig die Frauen, die besonders darunter leiden, die dann gesagt haben, wir werden uns ähm, alle 14 Tage jetzt zum Lunch tatsächlich treffen, eine halbe Stunde miteinander virtuell Mittagessen und uns über genau über diese Themen aussprechen. Ja. Und wenn da Arbeitdienstgeber genau diese Möglichkeiten des Austauschs schaffen, um diesen Blick wieder zu weiten, um sich wieder bewusst zu machen, es ist so wichtig, für mich wieder ähm, in, in die Kraft zu finden, in die Gelassenheit, in die Ruhe, um den Alltag stemmen zu können, das ist etwas Wichtiges, was was im Moment Unternehmen leisten können.
1: Ja, und es signalisiert ja auch von der Unternehmensseite her, dass sie sehr wohl sehen, dass es ein Thema ist. Denn die absolut der, wenn das nicht äh, auch signalisiert wird, dass das ein Thema ist, es häufen sich ja im Moment die Kündigungen von Frauen, die einfach nicht ja. mehr können. Nicht mehr. Angesichts ja. der Kinder zu Hause, dieser belastenden Situation und dem Unternehmen, klar, also wenn alles miteinander nicht geht, ähm, fällen sie an einer Stelle eine Entscheidung und die Kinder kann man einfach schlecht <lacht> markiert ja. irgendwie, ne, in die Sommerfrische schicken. Also Und da, ähm, wer gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten will, ähm, denn es wird die Zeit nach Corona ja, wird kommen, ist die Frage, wie signalisiert auch ein Unternehmen, äh, wir haben Verständnis dafür und ähm, richtest dir so ein, wie du das brauchst, ähm, dass du immer noch Luft kriegst und uns auch ja. eben nach der Zeit erhalten bleibst.
0: Tatsächlich höre ich jetzt auch nach einem Jahr vor allem die, die große Ermüdung der Eltern, die eben sagen, vor einem Jahr war das Verständnis doch groß. Da ist mir mein Arbeitgeber, mein Dienstgeber auch entgegengekommen. Aber jetzt nach einem Jahr ist so etwas angekommen wie, na ja, jetzt müsste es doch laufen. Jetzt, jetzt, jetzt habt ihr doch lange genug geputzt. Ja, aber die Kinder sind immer noch zum Teil noch nicht in Betreuung. Die sind immer noch nicht in der Schule oder sind im Wechselunterricht, der ja zum Teil viel schwieriger noch zu handeln ist als der Distanzunterricht. Weil die Lehrer gar nicht verfügbar sind in diesen Wochen, wo die Kinder zu Hause sind und die andere Klasse ähm, in der Schule. Also von daher ist die Situation hat sich nicht geändert. Aber das Verständnis zum Teil unter Kolleginnen und äh, Unternehmen ist doch aufgebraucht. Und wie du sagst, es hat, braucht beide Wege. Das eine ist zuhören, fragen, was braucht ihr jetzt, was tut euch jetzt helfen. Das zweite ist Verständnis. Ich muss ja nicht alles umsetzen kann ich nicht immer als, als, ähm, Unternehmen. Und das dritte ist aber eben auch Angebote zu machen. Und das sind, kann kurze prägnente Angebote ein, von zwei Stunden sein, mal zu sagen, ich biete euch die Möglichkeit zum Austausch zum Thema Stress jetzt gerade ähm, Homeoffice oder zum Thema Homeschooling oder zum Thema Pubertät in Corona-Zeiten. Alles Themen, die Eltern im
1: Moment an den Rand ihrer Belastbarkeit bringen. Ich weiß immer auf dein Buch hin, da hast du das auch wirklich als ersten Teil formuliert. Das Erste ist, sich selbst im Blick zu haben und dann kommen alle weiteren Punkte. Spannend lohnt sich wirklich reinzugucken, prima aufbereitet. Ich gehe mal über so zum Resümee. Homeoffice mit Familie Segen oder Fluch ist ja so der Titel von heute. Wie schätzt du das ein? Man
0: darf nicht vergessen, dass die momentane Situation nicht die normale Homeoffice-Situation ist. Das muss man wirklich trennen. Und wenn wir eine Situation haben, in der die Kinder wirklich betreut sind in der Kita oder ähm, Krippe und in, in der Schule ganz normal lernen und hin und wieder nur mal krank, das heißt nur, aber mal krank sind und mal wochenweise zu Hause oder tageweise, ähm, dann hat das ganz viel Segen, wenn ich mich gut drauf vorbereite. Viele von uns sind da jetzt auch einfach reingeworfen worden. Die Technik hat nicht funktioniert, die Absprache mit dem Kollegen, mhm. mit dem Dienstleber, die Kinder zu Hause. Also wir hatten ja noch gar keine Chance, eine Normalität zu entwickeln. Mhm. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das gut vorbereiten, wenn wir das Beste aus diesem Jahr jetzt mitnehmen, mit hinübernehmen, die Erfahrungen mit hinübernehmen, das gut reflektieren, dann ist in meinen Augen, und die Erfahrung hast du sicherlich auch gemacht, und wenn wir nicht nach 20, 30 Jahren immer noch im Homeoffice, dann ist es
1: definitiv ein Segen, gerade mit Familie. ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, und was mir auch nochmal gerade einfällt, es waren ja so viele Umbrüche, ne? also äh, vor ja Jahr mit, mit dem Lockdown, es war eben äh, Homeoffice, es war, und dann haben ja viele, äh, du wirst es wie ich auch, einen Arbeitsplatz zu Hause haben, ne? mhm. ähm, äh, gut eingerichtet mit allem, was man braucht, äh, das hatten ja viele nicht, die haben genau. dann irgendwie am, am Esstisch angefangen, ähm, dazu die Kinder zu Hause, dazu eben äh, keinen Besuch von Oma und Opa, also es war so ganz viel, was umgebrochen ist, ähm, unter Nicht-Corona-Zeiten ähm, das, sieht das eben nochmal komplett anders aus und äh, es braucht klare Regeln, habe ich verstanden, und die Verantwortung ja. aller äh, in ihren ja. Teilen zu tragen, dass es funktioniert.
0: Absolut, dann wird es auch gut funktionieren und dann können wir auch tatsächlich ähm, Familie und Beruf vielleicht noch ein Tick besser zusammenbringen als durch diese Trennung.
1: Felicitas, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. War ein spannender Austausch. <lacht> Alles Gute dir an die andere Ecke Deutschlands. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat, dann kann ich dir nur die Bücher von Felicitas Richter ans Herz legen. Die Links findest du in den Shownotes, wie auch die Möglichkeit, Kontakt mit ihr aufzunehmen. In der nächsten Folge geht es um Wow-Momente und ihre Bedeutung für dein Business. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.